0: Middernacht, vrijdag 11 september, door Pegens met het NOS-journaal. Oppositiepartijen hebben kritiek op het akkoord van het kabinet... voor de opvang van 100 vluchtelingen uit het Griekse kamp Moria. SP, PvdA, GroenLinks en Denk spreken in een debat van koehandel... en een ordinair uitruil. Afgesproken is dat de 100 migranten die nu worden opgenomen... in mindering worden gebracht op de 500... die de VN-vluchtelingenorganisatie elk jaar aanwijst voor opvang in Nederland. Regeringspartijen D66 en ChristenUnie gaven in het Kamerdebat aan dat ook zij graag meer gewild zouden hebben, maar dat dat politiek niet haalbaar was. Hulporganisaties noemen het aantal migranten dat van Moria naar Nederland wordt gehaald beschamend en een lege huls. Ze vinden dat de Nederlandse regering ruimhartiger moet zijn. Twee militairen van de landmacht zijn in Tsjechië gewond geraakt bij een internationale oefening met chemische stoffen die explodeerde door nog onbekende oorzaak. De twee zijn voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht... en ook 23 andere, voornamelijk Nederlandse militairen... moesten uit voorzorg naar het ziekenhuis. Burgemeester Bruls van Nijmegen heeft opnieuw twee studentencafés gesloten... die te koppelen zijn aan een flink aantal coronabesmettingen. Een van de cafés moest in juli ook al dicht... wegens overtreding van de regels. Volgens Bruls komt er een groot onderzoek naar horecazaken in Nijmegen... en worden mogelijk nog meer zaken gesloten. De afgelopen dagen is het aantal coronabesmettingen in de stad flink opgelopen. De Eredivisie CV gaat vanaf volgende maand in het betaald voetbal experimenteren met meer toeschouwers in de stadions. Dat zei interim-directeur van de Eredivisie Jan de Jong in het Radio 1-programma Langs de Lijn en Omstreken. Bij verschillende clubs in de eredivisie en Eerste Divisie wordt gekeken of toeschouwers op een kleinere ruimte in het stadion kunnen zitten. Politiek Den Haag staat volgens de Jong achter het experiment. De weersverwachting. Vannacht op de meeste plaatsen helder. Temperatuur tussen de 5 en 9 graden. En er kan een mistbank ontstaan. Overdag zon en weinig wind. Middagtemperatuur 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een man of vrouw ligt onder vuur, elke dag een ander. De media richten het kanon van nationale verontwaardiging... en de online lynchmob maakt het af. De boze menigte is een dag later alweer vergeten... maar het mikpunt van al die woede beeft soms nog jaren na. In de roman De Val van Thomas G. schetst Nelleke Noordervliet zo'n geval. Een uitgever dit keer die een niet-al-te-woke-boek durfde uit te geven... en daarvoor wordt gestraft. Er is meer over dat boek te vertellen, het boek van Noordervliet. Thema's die ze al eerder behandelden. Emancipatie, de babyboom-generatie... en de onmogelijkheid om tot elkaar te komen. Nelke Noordervliet is van 1945. Ze schreef inmiddels een... Nou ja, zo tien romans. En ze won in 2018 voor dat hele oeuvre de Constantijn Huygensprijs. Nelke, hartelijk welkom. Wat Dankjewel. leuk dat je er bent. Dank je. Was er een directe aanleiding, een, een moment van inspiratie?
2: Nou, nee, het was een soort toenemende urgentie gevoel van urgentie. Uh, ik was met een roman bezig en dat was ja dat ging wel maar dat werd een beetje gebabbel vond ik en daar had ik niet meer de noodzaak om daar uh, aan door te schrijven dus ik dacht ja nou wat ga ik nou doen hè? Uh, even wachten tot het weer terugkomt maar Daaronder was eigenlijk uh, een soort groeiende ergernis gekomen... aan de manier waarop mensen via die lynchmob, zoals je ze noemt... worden afgemaakt en het leven uh, onmogelijk wordt gemaakt. Hoe mensen uit hun banen worden gezet... of gedwongen worden ontslag te nemen. En hun leven wordt door uh, nou ja, een, een eenvoudige daad die zij hebben gedaan... of een woord dat ze hebben gezegd... en dat niet in het pulletje valt van de mensen, krijgen ze meteen om hun oren.
1: Als het van links komt, ben je gecanceld. En gecanceld ben je voor het leven, want er bestaat niet een woord voor ontcanceld. Als het van rechts komt, dan, dan heeft het weer andere termen. Maar de uitwerking is hetzelfde. Ja. En het kan eigenlijk nou ja, de meest gewone drommel inmiddels gebeuren.
2: Ja. Ja, en dat is juist het vervelende: dat het inderdaad van alle kanten kan komen. Dat je, eh, hoe dan ook, dat je woorden bijna altijd verkeerd worden geïnterpreteerd door de ene of door de andere kant. Als de ene kant het met je eens is... dan krijg je het van de andere kant uh, te verduren. En het, Er is geen enkele mogelijkheid meer, lijkt het wel... om eens rustig een, je mening te geven, uh, argumenten te geven. Uh, want alle argumenten die je geeft zijn voor de vijanden... Uh, nog meer redenen om je uh, kapot te schieten. Dus het is, het is, je zit in een enorme uh, ja, gevangenis, bij wijze van spreken. Kan je natuurlijk zeggen. Uh, nou, bemoei je dan niet met de dingen. Houd dan je mond. Uh, wees dan niet een publiek figuur. Uh, schrijf geen boeken die uh, iemand uh, kunnen ergeren. Dus hou je vooral gedijst, dat zou je kunnen denken. Maar ja, dat is ook weer niet de bedoeling. Dat is, dat is geen daar leven. Kom, dan
1: komen we niet verder ook als nee. iedereen dat uiteindelijk doet. Want dan, nee. dan hebben een paar mensen het voor te zeggen met een, met een heel grote bek. Ja. Of met een voor de hand liggende hypocriete mening.
2: Ja. En dat, we zijn al een heel eind op weg hoor daar, naar, naar zo'n samenleving. En dat vind ik ontzettend jammer. Daar moet, daar moet toch wat tegenwicht tegenkomen. Ik had van mezelf nooit gedacht dat ik het zou zeggen... maar dat het um, weloverwogen midden... waarin alle meningen gehoord kunnen worden... en uh, bekeken kunnen worden en overwogen kunnen worden... dat dat um, aan het afkalven is... maar dat het noodzakelijk is dat we dat hebben.
1: Ben je zelf ook aan het censureren... Betraf je jezelf daar wel eens op?
2: Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Kijk, ik, ben, ik zit nooit op Twitter. Ik heb wel een account. Uh, maar je, maar hebt, ik, je hebt radiocolums.
1: Je schrijft ja. wel eens voor de krant. Je wordt geïnterviewd. Je ik schrijft ik, boeken. Ja,
2: ja, nou ja. Ik schrijf uh, een column voor Trouw. Uh, eens in de 14 dagen op zaterdag. Maar ja... De mensen die meestal uh, heftig reageren op de social media... zijn nou niet direct trouwlezers. Dus het hangt een beetje ook af van het medium... waarin je jezelf manifesteert. En, uh, het medium... Zelfs
1: een column uit trouw zou in theorie... vaarwel moeten kunnen gaan. En uit ja. context kunnen worden gesleurd. Ja. Als de Jutlandse post het kan, dan moet zelfs trouw dat ook kunnen.
2: Ja. Maar dat, dat gebeurt toch eigenlijk zelden. Ik denk dat de meeste mensen die zich hierin verlustigen... dat die toch op bepaalde vaste sites uh, te vinden zijn... en bepaalde kranten lezen of dingen bijhouden... en niet de brave trouwlezers.
1: Ik ben zelf bijvoorbeeld instatariër. Dat wil zeggen dat ik nooit vlees zou posten op social media. Een ander woord daarvoor is hypocritariër. Je eet gewoon vlees, maar je hangt het niet aan de, aan de grote klok omdat je geen zin hebt in het gezeur.
2: Oh, dus daarin ben jij. Uh, doe je een. een uh, censureer je jezelf.
1: Ja, dat, dat, dat valt ook te relativeren, want waarom zou je. als jij hebt... je dan een keer een biefstuk eet, waarom zou je hem dan posten? Hè? Dat, dat, ja, precies, dat maar ja, dat is natuurlijk op.
2: sowieso is dat een onzinig actie. Zou je,
1: waarom zou je iets online zetten? Ja. Maar het, het is iets dat ik, dat ik wel veel waarneem dat een hoop mensen, een hoop dingen
2: niet meer zeggen of doen.
1: Ja, ja. kleiner maken.
2: Ja, ja dat kan In, in
1: eigen kring houden. Ja.
2: Ik doe dat misschien ook wel, hoor. Ik, ik, misschien wel. Misschien ben ik ook wel voorzichtig... in het poneren van... al te wilde... Uh, ja... meningen die niet onderbouwd worden. Ja, misschien wel. En misschien... zou ik ook geen roman schrijven... met... Um, ja, bij wijze van spreken, een cartoon van Mohammed op de buitenkant. Dus dat je waar, waar erge grote gevoeligheden liggen, dat, dat, dat ik me daar misschien toch wel iets van aantrek.
1: Dat lijkt me ook verstandig, want er worden mensen vermoord vanwege die cartoons. Ja. Dus, dus dat zou ik ook niet doen. Wat, wat interessant is aan wat je net zegt, is dat mensen de mening van een ander op voorhand censureren. Dus als bijvoorbeeld zo'n lezing van Jordan Peterson aan de universiteit op voorhand wordt afgezegd... omdat hij wel eens iets zou kunnen zeggen waar iemand aanstoot aan zou kunnen nemen... Ja. Dan, dan is er eigenlijk iets verloren, namelijk het debat.
2: Ja, precies. En dat is wat mij zo, zo ergert. En ik begrijp die cancel culture dus ook, maar dan ook helemaal niet. Ik vind dat van een benepenheid... En ook van, eigenlijk van een enorm wantrouwen in de eigen uh, opinies. Want als je bang bent voor Jordan Peterson... wat is jouw uh, mening dan waard? Ik bedoel, kan je het daar niet tegen opnemen? He, dus het is, het is raar om iemand de, de, de mond te snoeren. Dat kan alleen maar als je bang bent... dat jij zelf geen overtuigingskracht hebt.
1: Als je eigenlijk twijfelt aan je eigen Precies. argumenten. Ja. Als in een religie, ja. niet als in een wetenschappelijk debat.
2: Nee, want wetenschappelijk debat is er al lang niet meer Het zijn. Inderdaad, eh, religies geworden... die ook de ja, bekende karaktertrekken van religies hebben... dat ze eh, onverdraagzaam zijn ten opzichte van anderen.
1: Dat, dat is ook het, het geestige aan dit boekje. Je schetst zo'n vervoeid gedachtegoed. Je laat iemand een heel fout boek schrijven dat door een uitgever wordt uitgegeven. Maar, maar het is eigenlijk allemaal heel geloofwaardig. Alsof je er echt in bent gedoken.
2: Het is ook niet zo'n fout boek. Uh, je kunt wel zeggen, dat zijn allemaal opinies... die ik absoluut niet onderschrijf. Maar ik heb er juist zorg voor gedragen... dat deze Rudolf Merkelbach, die hedendaags fanatisme schrijft... dat hij uh, zich plaatst in een traditie van... Um, rechtse filosofie zal ik maar even uh, noemen. Dus dat, hij heeft voorgangers. Hij staat in een, uh, in een lijn die natuurlijk geleid heeft tot de ideeën van Gobineau en zo aan het eind van de 19e eeuw over rassen en, en dergelijke. Uh, maar die ook een, uh, een briljant stylist als Joseph de Maistre heeft voortgebracht rond de Franse Revolutie. Uh, de, de opinies. Dus dat zou ik niet onderschrijven, onderschrijf ik helemaal niet... maar het is wel steeds een poging... om een samenhangend idee over de wereld te formuleren... En dat kan natuurlijk uh, trekken aannemen waar ik, waar, waar ik mij niet mee kan verenigen. Maar een samenhangend idee over de wereld. Zonder dat het meteen uh, ja, vol scheldwoorden staat of uh, doodsbedreigingen maar een poging om te zeggen van nou, zo zit het volgens mij in elkaar... waarin dus bijvoorbeeld vrouwen totaal ondergeschikt zijn... en waar inderdaad bepaalde rassen uh, als minderwaardig worden beschouwd... Dat, dat kan in een samenhangend wereldbeeld uh, worden uh, geformuleerd. En dat is een, een, al een lange traditie.
1: Dus dat was voor jou als schrijver de uitdaging... om een samenhangende visie op de wereld te formuleren... waarin allerlei heilig verklaarde uitgangspunten van onze samenleving... op de proef worden gesteld?
2: Ja, omdat ze simpelweg ooit al geformuleerd zijn. Dat is, uh, wij zijn er nu allemaal hevig op tegen. Uh, althans, de weldenkende gemeenschap is hevig tegen... Uh, de, die felrechtse, uh, orthodoxe, conservatieve opinies... Maar daarom heeft het nog wel een geschiedenis. Dus de mensheid wordt daar toch steeds weer ten dele door verleid. Door dat gedachtegoed, dat zie je nu ook. Die Jordan Peterson heeft inderdaad volgers. En, en zo zijn er nog meer uh, lieden die dingen schrijven waar ik, nou ja, uh, absoluut uh, op tegen ben. Maar dat is een, daar moet je over debatteren.
1: Hoe heb je dat eigenlijk gedaan? Je, je verdiepen in zo'n. Stroming in een denktrand. Het, het formuleren van iets waar je het zelf niet mee eens bent, maar toch zo overtuigend mogelijk neerzetten.
2: Ja, ik heb dus dat boek ook niet. Ik, ik heb een tijdje overwogen om nog hoofdstukken uit hedendaags fanatisme echt te schrijven. Maar dat werd me toch een beetje te ingewikkeld. Dus ik heb eh, Merkelbach een soort samenvatting laten geven in een brief over zijn uh, ideeën en gedachten goed En ja, nou ja, ik heb uh, Spengler gelezen, Ondergang des Abendlandes. Ik heb uh, de fantastische Isaac da Costa gelezen. bezwaren tegen de geest der eeuw, uit het begin van de 19e eeuw. Ik heb me ook eventjes verdiept in de, uh, die Joseph de Mestre... waar ik het over had.
1: Maar dat zijn allemaal nog wel interessante boeken die je noemt.
2: ja. Het zijn ook interessante. Het
1: zijn boeken, boeken waar je toch wel prima mee kan thuiskomen volgens mij.
2: Ja precies, maar er zitten wel uh, ideeën in waar ik het absoluut niet mee eens ben, maar ze zijn wel samenhangend geformuleerd en niet als een poging om, um, uh, ja moet ik het zeggen, natuurlijk het. het Schrijft mensen af, maar het is wel een idee over hoe de wereld in elkaar steekt en hoort te steken. Dus het is, een, ik vind het ontzettend interessant, want je ziet het steeds weer opdoemen, steeds weer terugkomen.
1: Daarom is het interessant, omdat het dat het kennelijk aantrekkingskracht heeft op anderen.
2: Ja, en je ziet het ook steeds het, het terugkomen, in, in afgezwakte vorm of in uh, een beetje half idiote vorm. Hè. Het is natuurlijk ook een, een heleboel onzin op rechts gepraat. Maar op links wordt er ook een heleboel onzin gepraat. Mensen begrijpen de ideeën waar ze op voortborduren verkeerd. En gaan daar een, een raar soepje van koken.
1: En wat er vervolgens gebeurt is dat iedereen een mening heeft... over een boek dat je niet gelezen hebt. En dan het al oude argument... ik ga zo'n boek toch zeker niet lezen. Ja. Ik heb er wel een mening over. De schrijver moet dood. Ja. Maar denk maar niet dat ik dat boek ga lezen. Dus ja. wat erin staat, ja, dat heb je van horen zeggen.
2: Precies, en dat horen zeggen is natuurlijk belangrijk. En bovendien, in zoverre is het belangrijk... het is heerlijk voor mensen om zonder zich ergens in te verdiepen... toch een felle opinie te hebben. Want dan, dan ben je iemand. Je hebt een opinie. Je bent goed. Je bestaat. Je bestaat. En vooral... Uh, als je die opinie ook duidelijk uh, ventileert... zonder erover na te denken verder, maar het, het te laten weten.
1: Wel interessant wat je daar zegt, want het gaat dus eigenlijk over de afzender. Het gaat niet over degene aan wie je je richt. Nee. Je hoeft het niet eens te worden, je hoeft de ander niet te begrijpen. Het gaat alleen maar nee. om het definiëren van het ik.
2: Ja, want ik denk dat er toch een groot aantal mensen opgevreten door rancune en spijt en woede... elke keer weer stof zoekt om die rancune uh, te uiten. En die dan de hele dag of nacht achter hun computer zitten... om hun rancune van zich af te schreeuwen. En dat moet dan een doel hebben. Nou, dan is die eens weer een keertje de pineut... en dan is die weer een keer de pineut. Uh, dat moet een doel hebben en ieder die op de een of andere manier zo'n kop boven het maaiveld uitsteekt... is een ideaal doelwit.
1: Bijna per definitie. Ja. Wat, wat is die rancune? Is die uniek voor deze tijd?
2: Nee hoor, ik uh, ga nog maar even bij Menno Ter Braak lezen. Die heeft ook al uh, prachtige boeken over rancune geschreven in de jaren dertig. Die dan grondslag uh, lag aan uh, het enthousiasme voor uh, de NSB, de nazi's en dergelijke. Het fascisme.
1: Het zal er altijd wel zijn, rancune dus.
2: Ja, tuurlijk. Er zijn altijd mensen die verliezen. En die, uh, er zijn heel veel mensen die verliezen. De meeste mensen verliezen. Maar uh, ze maken daar niet een, een punt van. Ze begrijpen soms dat ze verloren hebben. Zijn er verdrietig om misschien. Maar dan scheppen ze toch weer moed. En proberen ze het de volgende keer beter te doen. Of iets anders te vinden. Waardoor ze een beetje plezier hebben en geluk hebben in, in het leven. Maar er zijn mensen die zich totaal... Uh, in hun verdriet en hun rancune opsluiten. En dan wordt het ook een, 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 een soort, krijg je een soort ziektewinst van. Als je uh, uh, slachtoffer bent... en mensen met rancune zijn altijd ergens het slachtoffer van. Van de elite of zo. Maar
1: je slachtoffer. Ze zijn tekort gedaan.
2: Precies. En dat is, een, uh, dat is een heel prettig gevoel. Daar kun je lekker mee door. Dat is, dan ben je zelf niet verantwoordelijk. Dan kun je het allemaal buiten jezelf leggen. Ja, en dat is een. Ze hebben ook de behoefte eraan om dat gevoel te continueren. Dat ze, ze, zoeken aan... naar,
1: ze zoeken ook naar prooien ja. om hun rancune op de bod te bot vieren. Ja. Deze, deze Thomas G, de uit uitgever, die, die geeft dat boek uit uit relatief nobele beginselen. Het loopt slecht met hem af vanwege nou ja, zo'n zo publieke furie die op hem wordt afgevuurd. Wat voor figuur is dat en, en, en hoe ziet in jouw boek die, die furie eruit?
2: Je bedoelt, wat voor figuur is Thomas?
1: Ja, wat, wat, wat overkomt hem en waarom is hij niet bestand tegen wat hij over zich afkomt? Ja,
2: nou, er is één punt dat ik in het begin van het boek eigenlijk al maak. En dat is de vraag, in hoeverre is iemand aan wie uh, zoiets overkomt... Uh, toevallig het slachtoffer? En in hoeverre is hij zelf uh, uh, een instrument... in het scheppen van dat momentum? Dus is het noodzaak of is het toeval? En in sommige gevallen is het misschien toeval... maar in het geval van Thomas vond ik het interessanter om ook de, de noodzaak bijna... het opzoeken van het noodlot daarin te verwerken. Het overkomt hem natuurlijk wel, voor een deel... maar het is ook een manier om eh, bepaalde dingen... die in zijn leven hebben gespeeld... nu eindelijk eh, vergoed achter zich te laten. Dus hij vraagt als het ware om deze klap...
1: Dat is iets wat je wel vaak ziet gebeuren. Mensen die het min of meer over zichzelf afroepen. Ja. Die spelen met vuur. Zoals een afgrond ook aan je kan trekken. Oh, een ja. afgrond aanlokkelijk kan zijn. Ja. Je kijkt erin en ergens ben je, je nieuwsgierig. Je wilt altijd springen. Ja, of in ieder geval op dat randje staan.
2: Ja, maar op het randje willen staan is eigenlijk denken, ik spring.
1: Ik doe het, ik ga dat schapende gat in. Ja. Dat is wel interessant, die rol van het slachtoffer in dit soort publieke woede.
2: Ja, zeker. Want hij weigert ook een beetje om zich uh, echt goed te weer te stellen.
1: Hij verdedigt zich
2: niet. Niet goed genoeg. Hij laat zich uh, naar een talkshow toe uh, sturen, waar hem natuurlijk het vuur na aan de schenen wordt gelegd over dat boek dat hij uitgeeft. En alle heisa die eromheen is ontstaan. En dan verdedigt hij zelf, zichzelf niet goed. Niet fel, niet dapper. Uh, het gaat hem om de vrijheid van meningsuiting. Maar hij is daarin heel slap en kan de vragen niet goed pareren... wat je je voor kunt stellen als je eenmaal in zo'n situatie zit... en je zit dan uh, bij op één, of in zijn geval was het nog pauw... en je krijgt uh, snijdende vragen op je af... dat je soms totaal uit je doen bent...
1: Dat je dan aan die nationale slachtafel zit.
2: Ja, en dat het daar dan nog eens een keer gebeurt... wat al eerder op de social media is gebeurd.
1: Dat, dat, vond, ik een, dat vond ik een prachtscène, dat hij dat daar ten onder gaat. Er zitten heel veel thema's in, in dit boek... die ook een beetje losstaan van die actualiteit... die meer universeel zijn... en waarvan ik meen dat je ze ook wel eerder hebt gebruikt. één ding dat in veel van jouw werken een rol speelt is emancipatie het thema van, van de groep die zich wil emanciperen... maar ook het individu dat, mm -hmm. dat zich omhoog wil werken in de, in de wereld. Ja. Maar waarom is dat thema eigenlijk al zo prominent in jouw werk?
2: God, dat weet ik niet. Daar moeten literatuurwetenschappers zich waarschijnlijk over buigen. Uh, uh, ik denk dat het simpelweg komt omdat het me interesseert. Omdat ik uh, die... Uh, beweging naar, naar boven of uh, uh, weg van waar je wordt neergezet. Dat is interessant, dat geeft wrijving, dat geeft conflict... dat geeft een verwachtingspatroon... wat je zelf misschien helemaal niet kunt inlossen. Dat is een mooi literair
1: instrument, kortom.
2: Ja, het is een instrument om te laten zien hoe het leven werkt. Want dat is eigenlijk altijd de vraag, hoe moet je dat nou doen? Leven. Ja, leven. Je kan in een hoekje gaan zitten, maar de meeste mensen hebben bepaalde ambities. Of voelen zich um, door het leven tekort gedaan, dat kan ook. en Je kunt er op verschillende manieren op reageren.
1: In die zin is het leven in jouw universum ook wel een beetje een gevecht met, met winnaars, verliezers. Mensen die proberen zich omhoog te werken, die naar ja. beneden worden geduwd, ja. die opzij worden geduwd.
2: Ja, zeker. Dat is het altijd. Het is het, ik vind het altijd weer frappant om te zien... hoe um, jonge mensen zich uh, ja, hun, hun dromen formuleren... en denken dat ze succesvol zullen zijn. He, ze worden zanger, uh, ze worden Popmuzikant. Ze worden, nou ja, van alles en nog wat. Ze worden succesvol. Ze worden eh, baas van een groot bedrijf. Hè. Al die dromen van jonge mensen. Hè. Ze weten zeker dat het gaat gebeuren. En dat moeten ze ook hoor: die droom hebben. Maar als puntje bij paaltje komt... wordt er in zo'n hele groep jongeren... nou, misschien één een beetje succesvol. En de rest zit toch een klein beetje... in uh, middelmatige baantjes een tijd uit te dienen. En moet die droom aanpassen aan de werkelijkheid.
1: En de meesten zullen dan uiteindelijk zeggen... ach, zo belangrijk was het niet.
2: Precies, natuurlijk. Ach, dat zingen,
1: dat deed ik wel, maar dat vond ik ja. gewoon leuk, joh.
2: Maar, en dat moet ook. Dat is een... Dat is een, een uh, degene die dat kunnen... He, of ze zichzelf nou wat voorliegen of niet. Dat doet er niet toe. Maar die zich dan toch in het normale leven... staande weten te houden en daar wel happy mee zijn. Dat is een ander mensen dan degene waar we het net over hadden. De rancuneuze He, Die het maar niet kunnen verkroppen dat ze verloren hebben. He, dus het is, het is, de droom moet er zijn. En de droom wordt in negen van de tien gevallen komt die niet uit. Maar om je te verhouden tot die droom en tot de werkelijkheid... ja, dat is de kunst van het leven.
1: Ik heb het idee dat die, die strijd ook wel verder is geworden. De zelfontplooiing daar hangt meer van af. Misschien door social media, maar ook door het wegvallen van... kerken en andere instituten. Alles moet in dat leven gebeuren. Je moet een succes worden. Ja. Je moet zorgen dat je de nieuwe Beyoncé of iemand anders wordt. En anders heb je gefaald. En dan komt het ook nog alleen maar door jezelf...
2: En dat is ook weer een gevolg van, van de, de, de media, waarin de social media vooral, waarin iedereen zich ook altijd voorstelt als een waanzinnig succesvol iemand. He, op Facebook eh, moet iedereen altijd ontzettend leuke verhalen eh, posten van wat ze nu weer voor fantastisch hebben gedaan en hoe gelukkig ze nu weer zijn. Foto's die zijn eigenlijk altijd stralend. Uiterlijk moet er helemaal op worden aangepast. De jonge vrouwen die op hun achttiende al een nosejob krijgen... en uh, zich totaal laten verbouwen... om aan één bepaald schoonheidsideaal te voldoen. Ze lijken nu allemaal op elkaar. En dan vraag ik me af, wat is dat nou toch voor een ideaal? Dat vind ik zo'n wonderlijk ideaal. Misschien is dat dan weer een kwestie van generatie.
1: Welk ideaal is dat, schoonheid?
2: Nee, maar het, het, het gekke is dat er is een soort conformisme. Terwijl iedereen roept: het, het individu is belangrijk. Het individuele, het individualisme is ontzettend belangrijk. Maar je ziet dat mensen vaak heel conformistisch zijn. Want ze vinden dus. Allemaal het ontzettend leuk om naar Frankrijk te gaan, zal ik maar zeggen. Of uh, om uh, lang haar te hebben en highlights erin te doen. Of om uh, de make-up van uh, Nicky de Jager te doen. He, dus Ze zien er allemaal hetzelfde uit. Dus heel conformistisch. In plaats van dat ze allemaal gewoon lekker iets heel anders doen.
1: Ja, dat is een interessant punt. Jouw, jouw, jouw vader was autobonteur. Ja. En in die tijd kan ik me voorstellen dat dat betekende dat voor jou ook een soortgelijke toekomst was weggelegd. Niet als automonteur, maar dan waarschijnlijk als huisvrouw.
2: Nou ja, mijn moeder was van oorsprong coupeuse. Nou ja, modinette. Dus die uh, zat op een confectieatelier uh, zakken op jassen te stikken. Ja, dat was een. Uh, en toen ze ging trouwen, hield ze op met werken uiteraard. Want mijn vader kon haar uh, onderhouden als automonteur. Uh, het was, inderdaad, was het een gewoonte bij ons in de hele familie eigenlijk wel, dat kinderen dan zo'n beetje op hetzelfde niveau. Hun, hun werk zochten, niet door mochten leren en zo. Maar ja, dat mocht ik wel. Want mijn ouders, die uh, hadden het zelf eigenlijk ook wel graag gedaan. De, hadden, mijn, mijn moeder had graag naar de Mulo gewild. En mijn vader naar de HBS. Maar ja, dat zat er toen niet in.
1: Dus ze waren ook al blij dat het jou wel lukte?
2: Ja, nee, dat hebben ze zeer ge, uh, ge, gestimuleerd. Dat vonden ze, dat, ze waren er heel trots op. Dat vonden ze echt heel, heel fijn.
1: Dan kreeg jij zelf de gedachte dat je je ergens aan kon ontworstelen... dat je je omhoog kon werken in de, in de wereld?
2: Ja, dat was natuurlijk wel toen ik uh, als eerste van de familie... naar een middelbare school ging.
1: Er, was, er was daarvoor niemand zelfs maar tot aan de middelbare school gekomen? Nee,
2: dat is allemaal lagere school. En, uh, en dan ging je werken, dan ging je bij een baas... Of je ging in het leerlingenwezen. Mijn uh, grootvader was typograaf. En al zijn zoons werden ook typograaf. Dus gewoon. En uh, ja, mijn grootmoeder was huisvrouw. Uh, dus ja, dat, dat, dat deed je dan.
1: En jij ging naar de middelbare school en dat was al bijzonder?
2: Ja, mijn, mijn opa huilde toen ik, toen ik mijn toelatingsexamen had gehaald. Toen moest je nog toen laat ik ze examen doen. Nou, tranen met tuin. Hij was zo trots. En, en mijn ouders zeiden van... ja, je zal het wel zelf moeten doen. Want wij konden je niet meer helpen. He, ze, de, de, de vreemde talen spraken ze niet. Um, wiskunde hadden ze nog nooit gedaan. Dus ze konden me niet helpen bij het huiswerk. Of bij het studeren. Zeiden van, ja, je moet het echt zelf doen.
1: Had je vertrouwen dat je dat kon? Ja. Waar kwam dat vandaan?
2: Nou, ik uh, had goede cijfers. Dus op de lagere school uh, de, bedoel, ik had ik allemaal negens en zo. Ik dacht van, ja, dan moet het me toch lukken.
1: Je zat ook in een generatie waarin, waarin emancipatie, bevrijding... Een hele prominente thema's waren.
2: Ja, dat kwam toen op. Uh, ik bedoel, ik ben, ben van 45 en man-vrouw maatschappij... Hè, dat eerste... Nou ja, groepje dat zich daarin ging bewegen het begon in 1967 of daaromtrent. Dus toen was ik ook al uh, 22, uh, dus betrekkelijk laat. Dus het is, het is eind jaren 60 is dat pas echt goed op gang gekomen. En ja, dus ben ik van een generatie die eigenlijk een beetje tussen twee stoelen is uh, terechtgekomen. Enerzijds nog opgegroeid in die traditionele atmosfeer. En anderzijds um, een, een, een poging doet om een nieuwe samenleving te scheppen... Uh, waarin je gelijk met mannen wordt behandeld en niet altijd maar weer dienstbaar.
1: Dus je was eigenlijk net drie, vier jaar te oud om een echte babyboomer te zijn in die zin?
2: Ja, hoewel ik me wel als een babyboomer beschouw, hoor. Ik ben van 45, eind 45. En babyboomers, daarvan zeggen ze... dat, zijn de, dat is eigenlijk de eerste geboortegolf die in 46 kwam. Maar ik ben gewoon daarmee opgegroeid. Dus, uh, nee... Je niet te muggersiften over precies die De jonge babyboomers, dat is wat anders. Die zijn van 1955. Dus tien jaar, scheelt alweer een heleboel.
1: Je bent relatief jong getrouwd... Is dat naar dat zo? hedendaagse maatstaven. Hoe oud was je, 25?
2: 25, nou, ik was, was al...
1: Was dat toen, toen al oud?
2: Ja, ik was al veel later dan mijn vriendinnen.
1: Die, die zaten allemaal al? Ja. En je hebt, je hebt het in het begin, geloof ik, vrij traditioneel gedaan... dat, dat jij thuis zat en, en man lief het geld verdiende?
2: Ja, dat is zo. Want er was toen nog nauwelijks sprake van kinderopvang... Er was ook, uh, ik had misschien kunnen, uh, in het onderwijs kunnen gaan werken. Maar mijn man was weer veel op reis. Dus uh, ja, waar haal je dan je oppassen en dergelijke vandaan? Dat was gewoon nog niet zo normaal. En, hij, en we verhuisden nog alles een keer. Dus uh, ja, nou, dat zat er gewoon even niet in.
1: Theoretisch had je kunnen zeggen... dan ga ik in het onderwijs en dan zit jij een tijdje thuis.
2: Ja, nee, maar dat, was, dat, is, dat is nou net nog net dat stukje traditie... waar wij allebei uit voortkomen.
1: Dat deed je gewoon niet?
2: Nee, nee, nee.
1: En hij verdiende waarschijnlijk ook meer. Dus dan was het gewoon lucratiever dat, dat hij ging werken.
2: Dat zei hij ook, ja. Hij zei, wie het meeste van ons kan verdienen, die mag gaan werken.
1: Nou, ja, je, hij je wist kan,
2: ook je, wel dat hij het was.
1: <laughs> je kan het ook zien als coulant, dat hij zegt... nou ja, ik, ik ga werken, ik verdien het geld.
2: Ja, nou dat is het ook niet hoor. Maar ik, ben wel, ik heb wel mijn eigen weg daarin gezocht. Met, uh, nou ja, ik ben verder gaan studeren. Uh, ik heb uh, in de politiek gezeten. Dus in de gemeenteraad. Nou, dat is ook werk. Uh, dus ik, ik, ik uh, schraapte mijn dingetjes wel bij elkaar.
1: Want je bent gedebuteerd net na je veertigste...
2: Ja, in 87, ja.
1: Hoe ging dat, 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 je, dat je ineens tevoorschijn kwam met een boek?
2: Nou, ik was er al jaren mee bezig. In vrije half uurtjes en kwartiertjes steeds een stukje verder schrijven. Een boek over de eerste vrouw van Multatuli. En uh, op een gegeven moment was het af. En was was er zo zes jaar aan bezig. Maar ja, het, bedoel, het was echt zo sporadisch dat ik daaraan werkte... Maar het was wel af. En toen dacht ik, nou, 87, dat is een jaar. Dus dan, als er belangstelling voor is, dan moet het nu ongeveer zijn. En ja, toen uh, heeft uh, Meulenhof het uh, uit willen geven. En toen was ik er. Het
1: was meteen een succes. Je was meteen gevestigd.
2: Het kreeg meteen aandacht, dat wel. Ook dankzij multatuli natuurlijk. Ik kreeg meteen aandacht, dat wel. Maar het was niet zo dat het meteen uh, in tienduizenden boeken verkocht.
1: Dat is altijd interessant toen al. Dat, dat iets kan lijken als een groot verkoopsucces... maar je weet nooit wat iets werkelijk verkoopt.
2: Nee, De mate het was van later aandacht... gekomen. Toen ik uh, wat genomineerd was voor prijzen... toen uh, uh, is Tine opnieuw uitgebracht. He, ze hebben gewoon gezegd... ja, oké, okay, dan gaat het weer meelopen en het loopt nou nog steeds...
1: Nog steeds aandacht voor. Mm -hmm. Waarom eigenlijk altijd die historische onderwerpen? Waarom, waarom interesseert dat je zo die geschiedenis? Waarom, waarom duik je daar altijd zo in?
2: Nou, het is gemengd, hè? want dit, is, dit de boek over Thomas G. is natuurlijk een, een uh, eigen tijdsonderwerp.
1: Uh, Al zitten er wel een paar hoorten nou ja, ja, in de geschiedenis. Welk, ja,
2: natuurlijk is altijd. Verleden is altijd van belang. En het vorige boek was ook, uh, uh, er speelde ook in deze tijd. Het boek daarvoor was in de 17e eeuw. Dus ik wissel dat een beetje af. Uh, ik vind het gewoon interessant. Om te zien hoe, het vroeger, hoe vroeger dingen anders waren, maar toch hetzelfde.
1: Je komt bij iets universeel menselijks, omdat de tijd anders is.
2: Ja, en je kunt even afstand doen van wat je zelf allemaal weet... en hoe, hoe wij samenleven. Maar je kunt jezelf terugvinden... In, uh, juist ook in dat andere. In dat andere verhaal van andere mensen. In een andere omgeving waarin je je moet verplaatsen. Het is ontzettend leuk.
1: Wat in al je boeken terugkeert... is dat, dat mensen eigenlijk niet kunnen communiceren. Misschien willen ze het wel. Misschien proberen ze wel tot elkaar te komen. Maar uiteindelijk stokt dat.
2: Nou, ja. Ik zou zeggen, kijk om je heen... Dat is gewoon
1: hoe het is, zo zie dat jij het. Dat is
2: gewoon hoe het is. Als je uh, de, Ofwel is de, er is desinteresse, laat ik dat voorop stellen. Over het algemeen zijn mensen niet geïnteresseerd in elkaar. Ze zijn erg geïnteresseerd in zichzelf. Maar over het algemeen niet in elkaar, niet in een ander. Iedereen is altijd heel erg geïnteresseerd in zijn eigen verhaal. Maar het verhaal van een ander mag best wel wat korter. Dus daar zit je dus al met een soort muurtje tussen twee mensen. In sommige gevallen is die belangstelling natuurlijk wel. Als je verliefd bent, als je van iemand houdt... dan wil je alles weten. en Je wilt weten wat hem bezighoudt, waar hij van houdt. Alles wil je weten. Maar dat zijn uitzonderlijke gevallen. Dus het communiceren... Uh, als je het technisch gaat bekijken. Dus je zegt van, er moet een boodschap worden overgedragen aan iemand anders. En we hopen dat dat zo goed mogelijk wordt gedaan. Zodat hij hem snapt. En omgekeerd, het antwoord moet ook. Daar kun je dan uh, communicatiewetenschappen uh, overheen leggen. En zeggen van, is deze boodschap duidelijk? Is er geen ruis? Nou, uh, en dan probeer je het zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Maar als we met elkaar gewoon praten in wat voor context dan ook... zonder dat je de noodzaak hebt om het verhaal goed over te brengen... dan is het een, een ontzettend leuk zootje soms. Maar... Wel een
1: leuk zootje, want, want het, het universum van Nelleke Noordervliet... is wel vrij somber. Alle mensen zijn in een strijd verwikkeld, de meeste mensen verliezen... Een paar kunnen dat goed, maar de meeste niet. En dan wordt, er komt er rancune op. En rancune is van alle tijden. Ja, ja, en communiceren maar... lukt niet, omdat we niet geïnteresseerd zijn in elkaar. We zijn allemaal cellen die proberen te overleven. Ja, dus... Gistcellen, we vreten en we vreten.
2: Dus je bent extra blij als een keertje echt lukt. En dat is wat je nastreeft in het leven. Het is, je kan niet van de hele wereld houden. De hele wereld houdt niet van jou. Dat is helemaal niet nodig. Als je een paar mensen hebt met wie je door het leven stapt... En die je vertrouwt, dan geeft je dat al voldoende zekerheid om die strijd aan te kunnen. En een strijd is, dat is het leven natuurlijk wel, maar een strijd hoeft niet altijd een negatieve betekenis te hebben.
1: Strijd kan ook goed zijn strijd en leuk. Is ook
2: goed, is ook leuk. Brengt je ergens, geeft je spanning, geeft je vreugde. Als ik naar de Tour de France kijk... en ik zie vandaag die Hershey, die Zwitser, als een gek. Eindelijk, de vorige keer is het mislukt. Hij rijdt voorop. en De wolven zitten achter hem aan. Maar hij kan het. Hij haalt het. En hij wint. Dat is een, dat is een strijd. Maar het winnen is dan een geweldige beloning... En het is leuk. strijd is niet altijd verliezen.
1: Dat, dat, is, dat is wel interessant. Maar wat je, wat je ook zegt is eigenlijk... moet je bescheiden zijn in je verlangens. Als het af en toe wel lukt om met iemand te communiceren... als er af en toe een moment van vrede is... dan, dan is dat al mooi. Daar gaat het om.
2: Ja, ik vind bescheidenheid ook een erg onderschatte deugd. Omdat mensen totaal onbescheiden zijn vaak.
1: In wat ze willen. In, in wat, wat ze wat denken willen, te wat ze doen,
2: hoe ze zich uiten bescheidenheid, hoffelijkheid, een beetje op de achtergrond blijven... Dat, dat hoor je niet te doen, want dan kom je niet aan de beurt. Dan besta je niet. Terwijl bescheidenheid en ook een beetje je grenzen kennen... wat kan je wel, wat kun je niet, wat is er mogelijk, wat is er niet mogelijk... nou dat, is, dat maakt het leven volgens mij een stuk aangenamer... Wat, wat is er
1: eigenlijk geworden van alle idealen van de generatie... waarvan jij vindt dat je ertoe behoort? Waar we het net over hadden. Ja,
2: die zijn natuurlijk uh, de, de babyboomers de jaren zestig en zo. Hè. Dat is de nostalgie van de jaren zestig. Dat vind ik eigenlijk een hele foute beweging. Ik heb zelf ook wel eens de neiging ertoe hoor, om te zeggen... Weer, weer, weer lekker je herinneringen op te halen... en hoe leuk het was en hoe dan, oh, we waren zo goed en zo. Dat is, ja, enerzijds is dat leuk, maar anderzijds hebben we die hele zaak... ontzettend uit onze handen laten, laten vallen. Want eh, al onze eh, enthousiasme, al onze demonstraties... al onze eh, bewijzen van liefde, Hippie. Eh, nou, noem het allemaal maar op, eh, verlangen naar democratisering... En andere spellingen ook dan. Dat is allemaal vastgelopen. In de jaren zeventig zag je het allemaal stuk voor stuk... zag je het vastlopen in een verschrikkelijke bureaucratie... en een enorme dwang. Zoals in Amsterdam aan de universiteit. Eerst was het nou, de studenten allemaal vrij, meer inspraak en noem maar op en dan gebeurt had, en dan wordt zo'n hele universiteit... wordt lam gelegd door overlegstructuren. En eh, hoogleraren mogen dan niet meer hun kennis verspreiden... want het moet allemaal gedemocratiseerd. En zij zeggen wel eh, wat je moet leren. Dus die situatie is in de jaren zeventig enorm uit de hand gelopen... of vastgelopen. Dus in de jaren zeventig vind ik ook echt een verschrikkelijk decennium... Verschrikkelijk. Tom Andere wolf zeggen... noemde
1: dat de me-decade. Dat iedereen zich moest ontplooien. Ja. Maar, maar in werkelijkheid waren het alleen maar praatgroepen.
2: Ja, oh verschrikkelijk.
1: Maatschappelijk werkers.
2: Waarin mensen zich ook weer moesten conformeren. En dat zie je nu ook. Mensen moeten zich conformeren aan de heersende opinie... van degene bij wie je wil horen. En dan mag je niet buiten de boot vallen... En zo worden mensen ook vreselijk bang om buiten een boot te vallen. Want dan hebben ze geen vrienden meer. En dan ben je
1: eenzaam en dat is het eenzaam. ergste.
2: Dat schijnt het ergste te zijn wat er is.
1: Voor wie je net inschakelt, het Noordervliet zit hier in gesprek over uh, haar nieuwe roman. Dat is uh, De Val van Thomas G. En dat gaat over een man die uh, geslacht wordt in de publieke opinie. Een uitgever omdat hij een onwelgevallig boek met allemaal uh, omstreden gedachten heeft gepubliceerd. En we kwamen te spreken over uh, de afrekend cultuur die uh, momenteel heerst. En waar blijft dan het debat? En zo spraken we over emancipatie, een thema in veel van je boeken. En waar je zelf vandaan kwam als eerste in de familie naar de middelbare school. En van daaruit deel geworden, zij het laat op je 22 e Van het gedachtegoed van emancipatie dat heerste in de jaren 60. En daar kwamen we nu weer uit hoe dat vastliep in de jaren zeventig. En hoe iedereen toch ergens bij wil horen. Zelf lijkt je me ook wel een beetje een rebel.
2: Oh nee, ben ik helemaal niet.
1: Nee? Maar, nee. Je, maar je, vindt het, je vindt het wel leuk om. om... Nou, je hebt ja. in ieder geval sympathie voor de mensen die, die niet zich schrikken naar de, ja, de, 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 de zeker. opinie.
2: Ja, zeker. Heb ik. Maar ik ben een ontzettende angsthaas hoor, van, van, van huis uit. Ik, juist daarom ook, toen, omdat ik niet wist wat de code was op middelbare scholen... bij mensen die uh, uit een ander milieu kwamen of aan de Leidse universiteit... moest ik altijd heel erg op mijn hoede zijn om uh, de juiste woorden te gebruiken. Om te weten hoe je je moest gedragen. Dus daar was een met grote behoedzaamheid. heb ik daar mijn weg gezocht. Ik heb wel toneel gespeeld, maar ja, dat is weer een heel ander verhaal. Maar toch was dat echt een, 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 een manier om voorzichtig, niet al te opvallend, een beetje in het geheel te passen.
1: En toneelspelen was dan een ontsnapping? Aan, een hele die... grote
2: ontsnapping, ja. Daar kon ik juist dat andere doen. Dat begrepen mensen eigenlijk niet,
1: maar goed. Dus juist door een rol te spelen... kon je dichter bij jezelf komen? Ja. Hoefde je eigenlijk niet een rol te spelen?
2: Ja, was ik het wel en was ik het niet tegelijkertijd?
1: Je deed de masker op om je masker af te werpen. Nou ja, we zijn er wel. We hebben door waar het over gaat in dit geval. Wel inter interessant met dat soort etiketten. Dat als je van zeg maar... Hoge adel bent. dan kan je je permitteren om alle manieren te breken. Dus dan kan je met je vingers eten. dan kan je wild plassen. Want iedereen weet toch al dat de regels niet echt voor jou gelden. Ja. Als je helemaal onderop zit, dan kan je dat ook allemaal doen. Want dan heb je toch geen kans om erbij te horen.
2: Maar als je ergens bij wilt horen. of eh, ergens. Ja,
1: niet buiten wil vallen, dan moet je aan precies, de regels dan houden.
2: En die regels moet je leren kennen.
1: Die bewondering voor rebellen. dat, dat zit wel in je werk.
2: Jawel, natuurlijk bewonder je bijna altijd wat je zelf niet bent... He, dat, je, dat ik bij mezelf denk, goh, dat ik dat zo onvervroren kon doen... zo dapper en moedig kon zijn om voor dit of dat uit te komen... en, en op te staan en uh, de leiding op me te nemen... en niet dan de hele tijd over mezelf te denken... Van, nou, nou, kom, kom, tuut, is He, dus, dus, ik, ik heb altijd een, een enorme strenge meesteres in mijn hoofd zitten.
1: Die zegt, van nou trek maar niet zo'n grote broek aan.
2: Precies, die mij voortdurend beoordeelt... Uh, dat is een heel vervelend mens. Uh, maar dat, daar heb ik wel mee uh, te dealen. En die weerhoudt mij ervan om uh, voluit rebel te zijn.
1: Hoe kan het dan dat je schrijft? Schrijven is toch ook een daad van rebellie? Of in ieder geval niet van bescheidenheid.
2: Nee, maar dat gaat ook met grote schaamte gepaard. <laughs> ieder boek weer. Ja, dat is er nog weer. steeds. Ja, dat is er nog steeds. Enerzijds en dus natuurlijk ook een, een deel, voor een deel een geweldige zelfoverschatting en ook ijdelheid en ook de behoefte om gehoord te worden en gezien te worden, mee te tellen iemand te zijn. Maar dan is er altijd ook de strenge meesteres die zegt: sta je niet aan Kom, denk jij nou echt dat je een bijdrage levert? Dus de, de bescheidenheid dwingt mij dan toch een beetje... van die hoge toon af te zien.
1: En wat doe je dan om, om die resten te dempen? Om die uiteindelijk te overwinnen?
2: Nou, schrijven is, um, heeft het grote voordeel... dat je buiten de tijd treedt en buiten de eigen werkelijkheid... En dat is net zo'n fantasie als uh, wanneer je een rol speelt op het toneel. Of wanneer je droomt. En uh, dat buiten de eigen werkelijkheid zijn... en in een andere tijd zijn, terwijl je schrijft... dat is uh, voor mij het aantrekkelijkere van. Het is een uh, ik ben het en ik ben het niet. Dus ik, ik weet niet of dat begrijpelijk is, maar... Er is iemand anders aan het werk, de schrijver, die een wereld maakt.
1: Een product van fantasie. En die fantasie, dat ben je niet helemaal zelf. Nee. Net als vroeger met het spelen. Ja. Je, je hebt inmiddels boeken geschreven waarvan ik vermoed... dat je gelinst zou worden als je ze nu zou schrijven. Over, over slavernij. Dan ja. zou je meteen krijgen van... nou, een, een, een witte vrouw die gaat schrijven over de geschiedenis van anderen...
2: Ja, Nee, het zou onmiddellijk als uh, culturele toe-eigening worden gezien. En ik moet daar nu mijn mond over houden. Ik mag, dat niet, uh, ik mag daar niet over schrijven. Want ik heb, als geprivilegieerde witte uh, schrijf ik daar toch niet goed over. Want ik heb mijn eigen culturele archief. En dat zet ik dan ook in bij het schrijven. Dus ik kan nooit echt goed schrijven over slavernij. Dat, he, dat, is, dat zou je nu horen. Nou, twintig jaar geleden heb ik dat gedaan toen er nog nauwelijks over werd geschreven. Ook niet zo vreselijk veel belangstelling voor was... maar ik vond het een ongelooflijk interessant en boeiend onderwerp. Juist ook om te laten zien hoe de oude slavernij nog steeds doorwerkt tot op de dag van vandaag in de houding van mensen. Dus zowel de uh, afstammelingen van de slaven... als de afstammelingen van de uh, slavenhouders. Dus het werkt nog steeds door in onze cultuur. Nou, Daar zijn we nu wel achter met z'n allen. Dat is ons duidelijk gemaakt, terecht. Maar toen was dat nog niet eens zo heel erg uh, uh, populair. Maar ik vond het interessant om dat te bestuderen en ook om daadwerkelijk te, te kijken... hoe dat nou eraan toeging in Elmina, waar de slaven vandaan kwamen... mensen vandaan kwamen, hoe ze werden behandeld... wat er gebeurde op Curaçao, hoe daar in elkaar stak. Nou, enfin, die, die hele lijn van de driehoeksvaart wilde ik, wilde ik volgen... en wilde ik van alles van af weten. En daar wilde ik over schrijven met zoveel mogelijk empathie... Want dat wil je, je, je leeft je leeftje in. In het leed en in, de, in het onrecht. En dat wil je laten zien. Ik vind het zo raar dat, een, dat ik dat niet meer zou mogen omdat ik wit ben.
1: Daarmee worden een hoop dingen onmogelijk. Ja, Bijvoorbeeld dat, jezelf of anderen meervoudig laten spreken in één boek, meerdere.
2: Ja, dan kan ik, alleen maar, ja, kan ik alleen maar over mezelf schrijven. Nou, dat is saai.
1: Misschien zelfs dat niet, want, want het is een populaire hashtag, oké, okay boomer. Daar val oh, je dan ook onder.
2: Ja, die vind ik wel leuk hoor.
1: Die vind ik grappig.
2: Ja, ik ben niet zo beledigd door dat oké, okay boomer. Ik, vind dat eigenlijk, ik vond het wel een hele geestige vondst, eerlijk gezegd. Het is een leuke manier om uh, te zeggen: van ja, jongens, jullie hebben je kans gehad. Hou ah, nou maar even je kop, we kennen het verhaal wel.
1: Van jullie emancipatie is niks terechtgekomen, nu zijn ja. wij.
2: Precies. Dus ik vond het, ik, ik zat daar helemaal niet mee. En we werden me toch een boemers boos. Dan denk ik: jongens, 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 denk toch terug aan jullie bloemenjeugd. Hè? <gacht> doe een beetje gewoon. En begrijp het van waaruit dat komt.
1: Ja, zelf waren niet beter. Ook schoppen tegen de generatie. De ja,
2: ik bedoel, ik, ik, ik vond het dus nog wel heel vriendelijk. Oké okay, Boemer, ja, ik kan het ook van mezelf zeggen. Als ik mezelf hoor praten over bepaalde dingen... dan kan ik toch tegen mezelf zeggen. Ja, Oké okay, Boemer, nou maar weer eventjes op.
1: Nu is het woord weer aan, aan de volgende. Ja. Ik, ik las ergens dat, je, dat jouw favoriete boek... De mens in opstand van, van Albert Camus was.
2: Ja, 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 dat is zeker een favoriet boek. Dat heeft mij als, als uh, jonge vrouw, zal ik maar zeggen, enorm gevormd. Ik vond het vreselijk moeilijk. En ik heb het een paar jaar geleden nog eens opnieuw gelezen. Het is inderdaad een moeilijk boek. Over onderstrepingen en zo. En het was echt een, 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 een eye-opener. Hoe hij schreef over de noodzaak tot opstand. Het opstandige gedachtegoed om ergens te komen. En tegelijkertijd de absurditeit van het bestaan.
1: Want je nou. moet ook in opstand komen tegen dat bestaan. Althans, de, de zinloosheid die er... Het voortkomt.
2: Ja, of je moet, ja, daar moet je wel tegen. Je, je moet die steen de Berg op blijven rollen, zoals Sisyphus deed. En dan rolt hij weer naar beneden. Maar zoals uh, Camus dan zegt: uh, wij moeten ons Sisyphus voorstellen als een gelukkig mens. Nou, dat is, het is absurd, het is zinloos, maar je kunt daar een gelukkig mens bij zijn.
1: De noodzaak om in opstand te komen, die kan je op heel veel manieren definiëren. Maar, maar daar gaat het hier ook over. Over, over de, de opstand tegen een heersend gedachtegoed bijvoorbeeld. Ja. Er zit ook een, een, uh, een vader dochterverhouding in bijvoorbeeld. Dus er zitten veel meer aspecten in, in dat boek. Maar uiteindelijk is, is die rebellie wel een rode draad erin.
2: Ja, de, de rebellie van de dochter. De rebellie van Thomas zelf misschien. Een geïnternaliseerde rebellie. En het, uh, uiteindelijk ook een soort rebellie van Isa, de vrouw van Thomas G. Die zich altijd heeft geconformeerd aan uh, hoe het hoorde... Hoe heurt het eigenlijk? Was een keurig meisje. En, en die rebelleert door weg te gaan, naar Ierland te gaan... en daar te proberen in ja, dat, dat verleden te verwerken... en zichzelf eindelijk eens een, een soort onafhankelijke eigen opinie te verschaffen.
1: Om zelf iemand te worden. Om
2: zelf iemand te worden, ja.
1: Opstand is eigenlijk de noodzaak van het bestaan. Ook, ook in dit
2: Ja, je dit zei daar straks strijd. Maar dat is misschien een beter woord. Uh, uh, ik denk dat uh, Camus dat misschien ook beter had kunnen gebruiken. Een mens in strijd. Een strijdend mens.
1: Als een soort donkey shot. Die dan uiteindelijk ja. misschien wel tegen molens vecht. Maar dat maakt niet, dat uit. niet uit. Hij is bezig. Hij bestaat. Ja. Hij, hij leeft. Dat, dat Ierland... Dat is ook een, een favoriete vakantiebestemming van jou. Mm -hmm. heb, heb je het daar ook geschreven?
2: Uh, nee hoor, ik heb het ook in uh, Nederland geschreven. Uh, ik schrijf waar ik uh, waar ik ben. En als ik daar ben, ik geloof wel dat ik daar stukken heb geschreven hoor, maar het, dat maakt voor mij niet uit. Het zit uh, zo in mijn hoofd dat ik het uh, uh, zonder dat ik er ben toch wel kan zien.
1: Waarom, waarom fascineert die plek zo?
2: Het is uh, op een. Uh niet zoete manier mooi. Uh, schoonheid is natuurlijk een, een, een moeilijk begrip. Het is een prachtig land. Maar het heeft um, ook veel ruwe, rauwe kanten. En um, natuurlijk het is het soms een vreselijk klimaat... Het regen en storm en zo. En dan, het is een, 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 een oerland. Echt een oergebied. En het zit ook helemaal aan de grens van het continent. Er komt eigenlijk niemand. Ik bedoel, daar in Zuidwest-Ierland, ja, de volgende halte is de Verenigde Staten.
1: Regen, mist, snijdende wind, niet al te beste keuken.
2: Nee, dat Me is niet Mensen is die een beetje zijn. stug zijn. Ja,
1: whisky waar je hele bek van openbrandt.
2: Nou, die is wel Eerlijk. lekker. Die is wel lekker. En kijk, als je de, de keuken in de restaurants, er zijn een paar goeie hoor. Dat gaat wel. Maar over het algemeen is het natuurlijk fish and chips een waardeloos smerige troep. Maar je kunt er wel uitstekende groenten krijgen. Dus ik kan wel zelf lekker koken daar.
1: En jij weet inmiddels ook hoe je een vis fileert. En dan gaat, gaat oh, man ja, lief, de ma
2: die... de makrelen, ja, ja. Die gaat ja, ja.
1: makrele vangen op een bootje en dan, en dan... Ja,
2: een bootje en dan gaat hij makreel vangen met, met Leo. En dan staat Leo ze allemaal de koppen eraf te halen en ze schoon te maken. En dan krijg ik een emmer makreel. Nou, en dan, uh, dan gaan we aan de slag.
1: Hoe doe je dat eigenlijk, een ma makreel snijden? Ik heb geen idee. Dan moet je, dan moet je de, 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 de goorlapjes eruit halen
2: ja die, Nou, dat voert een beetje te ver. Maar ze zijn dus al redelijk, kop is er al af. En ze zijn dus, de ingewanden zijn er al uitgehaald. En dan moet je dus ze gewoon goed met platte hand... moet je eerst even in de rug insnijden. En uh, de andere kant ook insnijden. En dan heel voorzichtig zodat je ze van de, de graad afhaalt. Hetzelfde doe je omgekeerd. Je moet ze echt met, met een platte hand, vlakke hand en een heel scherp mes. Dat
1: is een leuk klusje.
2: Nou, ja... Bij de twintigste makreel vind ik het niet leuk meer. Maar uh, <laughs> het is wel leuk.
1: Ik vraag ernaar, dit is een beetje small talk, maar omdat het, dat het natuurlijk ook belangrijk is in het bestaande momenten... dat de strijd er even niet lijkt te zijn. Of de noodzaak om te communiceren. Of, of alle opstand of, of verdrukking of al dat soort dingen. En dat het er allemaal even niet is. En dat je gewoon lekker makreelen staat te verberen. Ja, is het, ik natuurlijk
2: je even niet te denken. Of denken, ja, je denkt aan die makreel. Uh, de, nou, dat is mooi. Wat ik, de, daar hou ik erg van. van um, kijk, als schrijver ben je altijd bezig in je hoofd. En het is heerlijk om gewoon dingen te doen met je handen. Uh, eten te koken bijvoorbeeld, of die vissen te uh, fileren. Ik heb nu ook van de uh, zomer een zeewiercursus gedaan. Dat is ook leuk. Je gaat... Zoeken naar zeewier wat je kunt uh, gebruiken, waar je mee kunt koken. En om de ene zeewier van de andere te onderscheiden, dan moet je even weten hoe dat, hoe dat zit. En waar je ze kunt vinden. Dat is ontzettend leuk. En dan ben je daarmee bezig.
1: Maar het is toch niet zo dat als je de verkeerde hebt dat die giftig is en dat je dan meteen dood bent of zo, nee, toch?
2: Nee, 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 dat, dat valt reuze mee, hoor. Het is gewoon niet te vreten, sommige dingen. Die kun je alleen maar gebruiken als mest voor het land. Want het is wel heel goed spul. Maar er zijn ook uh, zeewieren waar je uitstekend mee kunt koken. Ze schijnen daar nu in de grote restaurants in Londen... goudgeld voor te betalen. Ja... ja. Je kan er ook een business
1: Wat heerlijk. Het, het boek heet De Val van Thomas G. Nelke Noordervliet, dank dat je te gast wilde zijn... om te spreken over de, de grote en minder grote thema's van het uh, bestaan. Het was me genoegen. Dank je wel.
2: Mij ook, dank je wel.
1: Zometeen op NPO Radio 1, uh, Misha Blok met uh, Mis Podcast. En morgen dan zit hier uh, Lisbeth Staats... en die gaat in gesprek met Corine Kolen... die altijd schrijft uh, over de liefde... En daar heeft ze ook uh, boeken over geschreven. Dat morgen en voor nu een hele goede nacht.
2: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: NPO Radio 1. 1 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Oppositiepartijen hebben kritiek op het akkoord van het kabinet... voor de opvang van 100 vluchtelingen uit het Griekse kamp Moria. SP, PVDA, GroenLinks en Denk spraken in een kamerdebat van koehandel... en een ordinaire uitruil. De PVV is tegen het akkoord. Die partij wil helemaal geen migranten meer toelaten... Afgesproken is dat de 100 migranten die nu worden opgenomen in mindering worden gebracht op de 500 die de VN-vluchtelingenorganisatie elk jaar aanwijst voor opvang in Nederland. Regeringspartijen D66 en ChristenUnie gaven in het Kamerdebat aan dat ook zij graag meer gewild zouden hebben, maar dat dat politiek niet haalbaar was. De VVD is tevreden omdat er niet meer migranten komen dan was afgesproken. Coronagezant Veike Siebesma gaat langer door... dat zei arts microbioloog Jan Kluitmans in de talkshow Op1. Siebesma zou eigenlijk deze maand stoppen... als de speciale coronagezant van het kabinet. De voormalig topman van DSM werd in maart benoemd... om de testcapaciteit in Nederland uit te breiden. En ook houdt hij zich bezig met de vaccinstrategie van Nederland. Twee militairen van de landmacht zijn in Tsjechië gewond geraakt... bij een internationale oefening met chemische stoffen... Die explodeerde door nog onbekende oorzaak. De twee zijn voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht. Ook 23 andere, voornamelijk Nederlandse militairen... moesten uit voorzorg naar het ziekenhuis. De VS gaat het coronatestbeleid van internationale reizigers versoepelen... meldt persbureau Reuters. Vanaf maandag kunnen reizigers op meer plaatsen het land binnen... dan alleen via de 15 vliegvelden die eerder daarvoor zijn aangewezen. En ook zal er minder worden getest. De versoepeling geldt onder andere voor Nederland en andere Schengenlanden en voor China en het Verenigd Koninkrijk. De weersverwachting vannacht op de meeste plaatsen helder. Temperatuur ligt tussen de 5 en 9 graden. En er kan een mistbank ontstaan. Overdag zonnig, weinig wind. En de middagtemperatuur 20 tot 24 graden. Dit was het nos journal